0: Hola, bienvenida, bienvenidos a otro episodio del podcast Academia Cósmica con Mariana Lee. Hoy tengo una súper invitada, una sorpresa. Resulta que ayer dejé una cajita de sugerencias en mi Instagram para algunas preguntas o temas que eh, no he tocado todavía y que quisieran eh, sugerirme. Y resulta que hubieron varias sugerencias muy interesantes, un par por ahí. Y hoy día se me ocurrió la idea de, dije, ok, si estas personas tienen estas sugerencias, ¿por qué no las invito al podcast y hablamos de los temas que, eh, las preguntas que tienen? Y una de ellas es Paula Sangüesa. Paula, ¿cómo estás Súper bien, ¿y qué tú? Gusto, bien. Paula, ¿de dónde eres? Cuéntame.
1: Ya, yo soy de Chile, eh, soy estudiante de psicología y estoy en, estoy casi Buenísimo. al final, de hecho el 7 de enero doy mi examen.
0: Buenísimo,
1: qué bueno. Y ahora estoy haciendo Gracias. un voluntariado en un hogar.
0: Buenísimo. Bueno, de
1: ancianos
0: de ancianos porque ah, qué lindo. estuve en
1: un colegio especial todo el año uh -huh. porque yo estudié despertino también soy técnico en enfermería ah bueno, eh, bueno y ahí estuve trabajando que también de hecho tú me lo mandaste eh, con tu workbook digital yeah, super. ya súper en un colegio qué especial buena. así que en verdad llegué a ti el año pasado en pandemia y me wow. ha servido mucho el podcast porque como no estaba con clase
0: eh, bueno. De verdad
1: que ha sido mi mejor
0: profesora de psicología <risas> Buenísimo Oye, tengo, uh, es un secreto Pero tengo unas ganas de enseñar clases de trauma en la universidad No, no, me, han llamado no. De, no me han llamado de ninguna no. Pero yo feliz Enseñaría clases de trauma y de adicción en la universidad no, De hecho no sé? tomé tu taller Ah, bueno este bueno Es buena, gratuito sí. De sí. verdad lo,
1: lo hiper mega recomiendo. Vayan al perfil de la Mariana y vean ese taller sí. para
0: los terapeutas porque de verdad que ayuda mucho. Y compártelo, lo podéis compartir con sí, tus no, compañeros si lo en la página profesor. de psicología, lo, lo tengo full compartido. Súper, muchas gracias. Oye, tú dejaste una pregunta súper interesante. No sé si la quieres leer tú o la leo yo porque la tengo acá. Igual la tengo. Ah, ya, dale, dale tú. Y explícame un poco de dónde viene esta pregunta, qué está pasando, etcétera. Ya,
1: yo todos los días me autorregalo un capítulo del podcast Academia Cósmica.
0: Buenísimo, voy mientras... a tener que hacer uno por día ahora. <risa>
1: <risa> mientras hago paseo, mientras voy en la micro, de verdad que ha sido, sí, bueno. aunque miedo, de repente me digan, no, no, déjalo para después. No, me obligo a escucharlo. Y de ahí surgió esta pregunta, que dice, ¿Cómo no traicionarme y decir lo que siento, pero a la vez no caer en el juego del ego? Porque me ha pasado, que, eh, porque sé que el ego se trabaja todos los días y que no es un cambio de un día para otro, entonces lo voy trabajando y de verdad que me ha ayudado mucho, pero de repente me pasa que hay como una discusión o hay un cambio de opiniones y yo digo ya, no Paula, no digas nada porque en verdad no vale la pena, porque es tu ego el que quiere salir. Pero de repente igual la gente me dice, pero Paula, vi lo que piensas, ¿qué piensas de eso? Pero entonces tengo como ese choque que no ya, quiero que mi sí. ego me domine, pero sí, sí
0: quiero decir sí. lo que siento y pienso. Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto porque yo también estuve en ese choque mucho tiempo, ¿sí? Um, y de vez en cuando también lo experimento hoy en día, la clave, esto es súper simple igual, la clave de todo eh, conflicto es entender el propósito detrás del acto, ¿Okay? la intención, la intención, entonces si tú estás en un momento, en un contexto en donde alguien tiene una opinión completamente diferente a la tuya, eh, y tú quieres decir lo que sientes, ahí yo personalmente yo me pregunto para qué quiero decir lo que siento, uh -huh. quiero decir lo que siento para que la otra persona me diga, estás en lo correcto, para que la otra persona me valide, para yo convencer a la otra persona de que mi punto de vista está correcto, uh -huh. ahí, en ese momento, yo me estoy olvidando de que existen, pueden existir más de una realidad al mismo tiempo, coexistiendo, uh -huh. que es la integración del ego. Entonces, ahí yo ya estoy pasando a llevar la realidad del otro. sí, Porque al yo tratar de convencer a otros de que yo estoy en lo correcto, yo invalido lo que el otro dice. Yo, le, yo básicamente le estoy diciendo a la otra persona o a la otra parte, lo que tú piensas no es real. ¿Quién soy yo como ser humano para decirle a otro ser humano que lo que piensa y siente no es real? Claro, porque soy? mi realidad no es la verdad absoluta. No, es tu, es una, es tu realidad. Sí, está sucediendo, pero para ti. Uh -huh. No necesita suceder para todos. ¿sí? Entonces, un ejercicio que yo hago mucho es que cuando yo quiero decir algo a alguien, yo primero lo escribo, a mano. Uh -huh. Si después de que lo escribo todavía tengo ganas de decirlo, voy y lo digo, pero con comunicación asertiva. Siempre hablando de mí, yo, yo, yo. A mí me hace sentir incómoda, yo me siento incómoda, yo eh, a mí no me gustó esto. Porque en, realidad, porque en realidad soy yo la que está incómoda, soy yo la que está molesta, soy yo la que siente enojo, ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a comunicar algo y a decirle a la otra persona es que tú me hiciste enojar, lo que le estoy diciendo a la otra persona es que el comportamiento que tú tienes afecta mi estado emocional interno. Y eso es codependencia. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿te queda más o menos claro la línea fina ahí? ¿Cuál claro. es el propósito? ¿Para qué yo quiero... Comunicar lo que quiero comunicar para que me vean, para que me validen. Y cuando yo entiendo que ese es el propósito detrás, digo, ok, ¿cómo yo me valido a mí misma entonces? Como yo digo, sí, lo que yo estoy sintiendo es real. Ahora, ¿necesito comunicárselo a la otra persona necesariamente? Ok, si todavía tengo ganas de comunicarlo, ¿cómo lo comunico desde mi percepción? Desde que yo soy la persona que está sintiendo todo lo que está sintiendo. Claro, porque por ejemplo, no sé, pues de repente me pasa como ya,
1: suponiendo ya, a mí me encantan los animales. Entonces, por ejemplo, me pasa que la gente que compra animales o que no cuida bien los animales, ese tema como que me choca. Entonces, de repente yo trato de ser asertiva, porque no lo estoy haciendo tanto por mí, sino porque de verdad me importa el, el ser vivo, el animal... Entonces digo, mira, a mí no me parece, lo digo así como a mí no me parece porque pasa esto y esto y esto, pero ya cuando caen como en el juego de refutarme todo lo que estoy diciendo, ahí yo ya no entro, porque yo ya di mi punto de vista de una manera como asertiva, diciendo que ese juego ya
0: sería de miedo. Ahora depende del contexto, porque si tú le dices a alguien que no te parece lo que hace, tú estás haciendo lo mismo que esa persona diciendo refutándote. Uh -huh. Estás haciendo exactamente lo mismo. Eh, ¿Sí? Entonces... Cuando tú tienes una postura en algo, sea lo que sea que es, ¿sí? vegetariana, los animales, eh, me gusta todo el color amarillo y no, no tengo nada más que no sea amarillo, puede ser cualquier cosa, realmente, uh -huh. cualquier visión, ojo, que cuando yo al mismo tiempo tengo una creencia o estoy defendiendo una visión, estoy apegada, ahí apego. Uh -huh. ¿Ya? Ojo ahí también, porque también hay una trampa ahí. No importa, da lo mismo. Pero tú estás defendiendo una visión. Cuando tú defiendes una visión, lo único que te puede importar es cómo tú sigues esa visión que tú crees que es correcta. Porque ahí tu ego te está diciendo, este camino A es correcto y el camino B no es correcto. Entonces cuando tú ves a alguien en el camino B, tu ego va a tratar de que esa persona entre al camino A porque el ego quiere controlar la experiencia de otras personas. Que en realidad lo único que te debería interesar es, es tu como experiencia. Llevarse, ¿no? sí. O sea, sí, claro, si, a, si tú no estás de acuerdo en maltrato animal, no los maltrates. Uh -huh. Ser coherente, que siempre tú dices. Contigo. Ser tele, pero no podemos controlar la experiencia de otro ser humano creyendo, y hoy día justo, justamente estaba hablando de esto en el camino a lo que soy, de cómo nuestro ego tiende a creerse superior a otros seres simplemente porque tiene una creencia de que un camino es correcto y otro incorrecto. Uh -huh. Puede que tú no estés de acuerdo con que una persona esté haciendo algo con un animal, pero, pero en realidad no hay camino correcto e incorrecto. La experiencia que esa persona está viviendo de ser abusador quizás, y esto es súper polémico, de ser abusador, Quizás es lo que vino a experimentar.
1: Sí, de hecho, en eso eh, como que me ha ayudado mucho. En uno de tus capítulos tú dijiste, o en una del, parece que fue en el curso, o sea, en el taller, que mm. tú dijiste que las personas ya vienen a experimentar ciertas cosas y que la información está para todos, pero que son como antenitas que algunos las reciben o no. Entonces, te juro que eso me ha ayudado mucho porque digo, no me voy a meter en el camino del otro. Sí, si inspirar,
0: no obligar. Eso, exactamente. Y aquí viene otro tema también que, que lo quería hablar hace un rato, que realmente, y tú que estás estudiando psicología, vaya a entender esto mucho más profundamente, no hay personas malas, hay simplemente personas comportándose basado a sus comportamientos adaptados. ¿Sí? Si alguien está robando, si alguien está abusando, esa persona simplemente lo único que está haciendo es llenando una necesidad propia en ese momento. Sea cual sea la necesidad que sea. ¿Sí? Entonces el ser humano actúa para llenar sus necesidades. Independiente de que ese acto sea ilegal, sea, eh, no sé, que abuse de personas, que pase a llevar a otro ser humano. Entonces para mí, mi motor o mi misión es yo soy libre de hacer lo que quiero mientras no pase a llevar a otro ser humano. Ahora uh -huh. si ese ser humano se quiere pasar a llevar por sí mismo porque le ofende lo que yo estoy haciendo ahí también es como una línea fina, sí, de que tú no podés estar tampoco ahí siendo codependiente con, con todas las personas alrededor tuyo, sí,
1: pero claro, tu libertad que piensen los demás, claro, claro,
0: pero mientras tú seas coherente contigo, realmente no podés controlar la experiencia de los demás. No, yo creo que
1: uno ahí más
0: inspira oh, o de todas maneras, sí, de todas maneras. ¿Qué otra pregunta tení? <risa> Paola, pero, o sea,
1: lo que más me gustó que hablaste en el taller, porque era algo que yo no sabía, y que a pesar de que lo había visto en la universidad, como que el tema lo habían tocado así nomás, fue lo de las adicciones. Me, me hizo así la cabeza, así, Qué bueno. Porque claro que yo tenía otra, otra visión de, de la adicción, droga y todo ese tema, pero en verdad ahora veo a la gente y, y en verdad hay muchas adicciones y tiene que ver con lo que hablas tú, que es ciertos traumas y el hecho de querer como sacar eso una y otra vez y repetirlo. ¿Qué otra pregunta tengo? A ver, no sé, que Mariana, te juro que escucho los
0: podcasts y después me lo respondes solos.
1: <risa> <risa> el otro capítulo. No, qué
0: bueno. Oye, tu pregunta, muy, muy buena. A mí me gustó muchísimo, muy expansiva, porque creo que es una pregunta que muchas personas la tienen. Muchas. Es una de las preguntas más comunes que yo escucho. Y a veces no la quiero responder uno por uno, uno por uno, uno por uno. Yo dije, cuando vi tu pregunta, dije, esta es la oportunidad de poder responderle a mucha gente. Así, yo de verdad digo, el
1: universo conecta, porque de hecho hace como un mes atrás también, estaba o sea, tenía mi cabeza metido, pero como X, eh, déficit atencional Porque, por ejemplo, yo en la universidad nunca llevé un cuaderno. Yeah. Como que anotaba en una libretita chiquitita y nunca, así como que me distraigo con cualquier cosa. Y me acuerdo que le dije así a mi pololo, yo creo que el déficit atencional tiene que ver algo con la infancia, no creo que los niños nazcan con déficit atencional y como que me quedé pensando en eso y al otro día Mariana, al otro día tú hiciste un envío con ese y yo dije, ¿qué onda? Lo <risas> mismo que me pone
0: pregunta y la Mariana la responde. Sincronizado, por supuesto. Y hay muchos niños también, bueno, tú que vas a ser psicóloga o te vas a graduar ya pronto, hay muchos Niños mal diagnosticados, ¿cierto? En ese aspecto, hoy en día, y también hay muchos niños que, yo conozco un caso muy cercano de los padres que creen que hay algo malo con el niño, porque está diagnosticado como déficit atencional. Uh -huh. En realidad, ese niño está teniendo un comportamiento tremendamente natural a un trauma. Sí. Entonces, eh, su cuerpo está funcionando perfectamente. ¿sí? Yo, Pero yo, el del trauma, y eso también, ¿sí?
1: vi eso porque cuando yo eh, trabajé de técnico en enfermería estuve en un colegio, no voy a decir el nombre pero estuve en un colegio <risa> <risa> y tenía que darle medicamento a los niños y había un niño en particular que tenía 7-8 años que estaba diagnosticado con déficit atencional eh, yo ya estaba estudiando psicología y no es que uno le pregunte cosas a los niños, los niños son libro abierto o sea, sí. ellos si se, se sienten seguros van a empezar a hablar sí y había muchos problemas familiares Ahí. Y yo decía, este niño lo, lo que necesita es contención, cariño, conexión, y la familia,
0: apego, tengo un buen
1: vínculo, apego, no una pastilla. Exactamente. Y el colegio, lamentablemente, porque acá en Chile, eh, todo lo que es emociones educación. y educación emocional no, no se toma en cuenta que espero que en un futuro cambie, eh, tampoco estaba eso, las profesoras tampoco estaban preparadas para eso, demasiados alumnos, 45 alumnos por sala, entonces que saquen al niño de la sala, que se porta mal, que denle el medicamento, y ese no era el problema. No. Entonces yo de verdad que creo que si uno quiere hacerle un regalo a, su, a sus hijos antes de mandarlo a terapia, uno tiene que hacer el trabajo propio.
0: Por supuesto que sí, totalmente. Oye, y, y, que, y que los profesores no tienen la información tampoco. O sea, imagínate que ni siquiera en psicología en la universidad pasan un Yo pasaría un semestre de trauma. Ay, yo sería feliz. Yo a la o sea, Un semestre de trauma, por lo menos de trauma, pero no como trauma de desarrollo, sino que trauma, trauma y el PTSD, la adicción, eh, todos los comportamientos adaptados que vienen de trauma. Um, hay mucha información, eh, también terapia somática, ahora se ha descubierto que para sanar trauma es en lugar de ir desde arriba hacia abajo, se va desde abajo hacia arriba, ¿a qué me refiero con eso? Que uno parte sanando con el cuerpo el trauma, uh -huh. y de ahí al conectar con el cuerpo uno puede empezar a sanar toda la otra parte, la parte mental y psicológica, pero hasta ahora se trataba el trauma desde lo mental y psicológico y después el cuerpo. Y ahora se está transformando. Entonces, de verdad que es un, es un momento muy emocionante para, para poder ver todo esto y estudiar psicología, y, pero ojalá que se puedan actualizar también las mallas curriculares. Así que ya saben, si alguien está escuchando por ahí, <ríe> yo feliz. Sí, algún... Feliz claro. de charlas. No hay... Que la gente
1: eh, tiene un mal concepto de lo que es trauma. Sí. Como que creen que si no te abusaron sexualmente o no te pasó algo demasiado trágico, tú no sí. tienes traumas. Y sí. no es así. Yo de verdad, no. como, debiste ser mi profe, Mariana, porque de verdad que ahora <risa> yo te he aprovechado todo el tiempo bueno. de pandemia práctica que tengo mi profe, que no tengo nada que decir, pero es mi guía de práctica. Pero yo te he sacado el jugo y digo, ¿por qué Bien no eso. me pasaron esto en la U?
0: Sí, sí, Esto era
1: lo que yo necesitaba para ser una buena psicóloga.
0: Qué bueno. Oye, muchas gracias hoy día por estar acá y por tu pregunta y por, por tu amor y por tu, toda tu amabilidad y no, todo lo amorosa que eres. Muchas, muchas gracias Paula. Ya, te puedo, ¿Puedo dejar
1: mi Instagram de psicotips? Sí, dale, dale, dale. Y mi Instagram de psicología para cuando algún día eh, empiezo a subir contenido mío, es psicotips.pau
0: Buenísimo. Gracias.
1: <risa> y un besito Mariana, que esté sí. muy bien.